0: Computer können jetzt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Strukturen in Texten erkennen und den Inhalt verstehen. Darüber wollen wir heute reden. Und ich habe als Gast heute Tanja Nündel dabei. Tanja, herzlich willkommen. Moin. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du bisher gemacht?
1: Ja, also ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr bei der Asono als Consultant und als Entwicklerin im Bereich Langtextverständnis unterwegs. Ich betreue da eben die Langtextanalyse Anwendungen, die Integration von KI-Suche in Chatbots und generell auch die Dokumentensuche in so Unternehmensdatenbeständen. Ursprünglich komme ich aus dem Bereich der Geisteswissenschaften. Ich habe einen Abschluss in American Studies, Americanistik, habe mich dort auch mit Sprach- und Politikwissenschaft beschäftigt und habe dann jetzt gerade meinen Abschluss an der FH Kiel gemacht, der Fachhochschule in Informationstechnologie mit einem großen Fokus auf Data Science. Und ja, die Kombination, äh, glaube ich, ist sehr gewinnbringend, wenn man sich mit KI-Langtextanalyse beschäftigen möchte.
0: Und auch eher eine ungewöhnliche Kombination.
1: Ja, durchaus.
0: <lacht> Computer haben ja jetzt gelernt, längere Texte, Dokumente zu verstehen. Aber Langtextverständnis, was versteht man darunter? Wie funktioniert das?
1: Als Langtextverständnis kann man grundsätzlich alles zusammenfassen, was dazu führt, dass natürlich sprachliche Erzeugnisse in längerer Form verstanden werden können. Das äh, kann auf ganz, ganz viele verschiedene Arten passieren. Ähm, da gibt es diverse Frameworks und Methoden aus dem Bereich Textmining oder Textanalytics, wie man es nennen würde, Textanalyse eben. Und der Zweck ist grundsätzlich erstmal, diese Informationen in Texten zu erkennen und dann eben rauszufiltern und nutzbar zu machen. Und das Mittel dazu ist eben das Finden von Strukturen, dass man dann als, ja, man kann so eine Struktur dann als Trainingsdatensatz nutzen und ausgehend davon auf neue Datensätze, also auf neue Langtexterzeugnisse ausweiten. Man kann das äh, anwenden darauf und im Ergebnis soll dann eben so zum Beispiel eine, eine trainierte bereits trainierte Klassifikation so auf neue Dokumente angewendet werden.
0: Hast du da mal ein Beispiel, was, was kann so ein Computer jetzt in einem Text finden und extrahieren?
1: Stellen wir uns mal vor, dass wir eine Rechnung oder einen Brief haben und da haben wir ja verschiedene Felder. Also man hat einen Adressbereich, man hat eine Anrede, man hat vielleicht auch Überweisungsinformationen bei einer Adresse und so ein Feld könnte dann zum Beispiel so eine IBAN oder eine BIC sein. Und so eine Struktur kann eben beschrieben werden durch Zeichenfolgen und kann durch eine externe Annotation, also ein Beschreiben, der Information, die da verfügbar ist und wie sie eben in ihrer Struktur aussieht, dann durch den Computer genutzbar, äh, nutzbar gemacht werden. Das ist ja alles, das sind ja erstmal grundsätzlich unstrukturierte Daten, also unstrukturierte Daten, das ist alles, was ein Computer jetzt nicht direkt verstehen kann. Wir als Menschen würden zum Beispiel bei einer Rechnung sofort sagen, ah ja, das ist eine Rechnung, so die hat einen Adressaten, die hat eine Aufforderung zu einer Zahlung vielleicht, die hat eine Unterschrift und eine Überweisungsinformation. Ein Computer weiß das nicht zwangsläufig. Für ihn ist das einfach eine sehr, sehr lange Zeichenkette oder ein, ein sehr langes Dokument, das wir nochmal extra aufteilen müssen, damit es eben verständlich wird oder ein, in eine strukturierte Datenform überführt wird.
0: So, also Wenn ein Mensch jetzt eine Rechnung sieht, dann sieht er sehr schnell, wo ist die Rechnungsnummer und wo sind die Bankverbindungsdaten. Und das können wir jetzt dem Computer beibringen?
1: Das können wir dem Computer beibringen, genau. Man annotiert einzelne Felder, man setzt fest, was ist denn da die Bezeichnung für? Was für eine Art von Feld ist das? Und diese Klassifikation wird dann später auf neue Dokumente angewendet.
0: Das heißt, der Computer, dem Computer gibt man dann Beispiele. Hier habe ich gezeigt, da ist jetzt eine Rechnungsnummer und da ist jetzt eine IBAN und da ist jetzt eine BIC. Und anhand dieser Beispiele lernt der Computer, lernt die KI, das zu abstrahieren. Und wenn ich ihm eine neue Rechnung zeige, die vielleicht ein bisschen anders wieder aufgebaut ist, findet er trotzdem aufgrund des Gelernten dann die richtige Information. Genau so läuft das. Der Bereich Langtextanalyse ist ja auch sehr, sehr groß. Was bedeutet Langtextanalyse oder Langtextverständnis?
1: Ja, wie gesagt, geht es vor allem darum, dass man eben natürlichsprachliche Erzeugnisse sich dann genauer anschaut und mit Computermethoden in strukturierte Form überführt und lesbar macht. Da kommen dann natürlich eine ganze Menge linguistische Analysemethoden, so aus dem Bereich Natural Language Processing zum Einsatz. Es gibt auch Beispielsweise Named Entity Recognition, das ist dann das Herausfinden, ob etwas zum Beispiel ein Eigenname ist. Also zum Beispiel könnte man äh, herausfinden in einem Text, ob äh, ein Personenname darin vorhanden ist oder ein Eigenname einer Stadt oder eines Landes.
0: Ja, Städtenamen oder Fluss oder Länder und, und so da gibt es ja ein Verzeichnisse dafür.
1: Genau, also da wird dann ganz häufig auf externe Datenquellen zurückgegriffen, also Glossare, Definitionslisten von bekannten Entitäten, Lexika, es gibt äh, eigene, ist also auch sehr bekannt ist dafür zum Beispiel die DBPedia, was im Prinzip eine Aufbereitung der englischen Wikipedia ist, aus der dann diese Begriffe zum Beispiel rausgezogen werden können mit ihren Definitionen. Das ist dann auch immer sehr nützlich für das Kontextverständnis oder die Verknüpfung der Daten untereinander. Daten sind ja nicht immer nur einzeln vorhanden, sondern sie befinden sich ja in Netzen, in Gefügen, sie hängen mit anderen Informationen zusammen und gerade dafür in der Langtextanalyse ist das natürlich sehr, sehr nützlich, wenn man auch diese Beziehungen kennt. Da gehen wir dann schon wieder so ein bisschen in die syntaktische Analyse rein. Also Syntax grundsätzlich, das ist ja so Zusammenhänge, Positionierung von Zeichenfolgen in zum Beispiel einem Satzkontext und da kann man sich dann fragen, welche Relationen oder welche Tätigkeiten äh, gibt es zwischen den verschiedenen Objekten, die in diesem Satz vorhanden sind. Die kann man dann miteinander in Beziehung setzen und darüber erschafft man dann immer nochmal diese Information, die man sonst als Mensch intuitiv aufnehmen kann, in einer computerisierten Form quasi, also in einer digital lesbaren Form. Auch gerade so die verschiedenen Organisationsformen der Informationen spielen dann natürlich auch eine Rolle. Da geht es dann auch schon in den Bereich von Wissensontologien rein. Das ist das, was ich gerade beschrieben hatte, dass diese Informationen eben zusammenhängen oder nach bestimmten Schemata organisiert sind. Es gibt noch einen ganz eigenen Bereich Question Answering, also einfach das Fragen beantworten. Das ist für das Verstehen und für das Beantworten von Fragen in natürlicher Sprache die Bereichsbezeichnung. Man könnte zum Beispiel fragen, was ist die Hauptstadt von Peru? Die Antwort würde dann lauten Lima und das ist diese Variante eben in natürlicher Sprache, diese Fragen auch zu stellen. Mhm. Das ist nochmal ein ganz eigener Forschungsbereich. Wie versteht man die Frage? Wie bereitet man die Antwort auf? Wie findet man überhaupt zur Antwort? Da öffnet sich dann quasi nochmal ein ganz anderer Forschungsbereich. Ja.
0: Aber auch zum Thema nochmal so Glossare und Ontologien, ich sag mal, wenn man so ein Unternehmen hat, äh, Unternehmenshandbücher zu den Produkten, dann gibt es eben halt auch so was, die Produktbezeichnung, Produktfamilien, äh, Gruppen, äh, Varianten und solche Ausdrücke oder solche Listen, solche Hierarchien, Bäume kann man ja dann auch nutzbar machen für den Computer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, wie gesagt, immer deutlich nützlicher für generelle Analysen, wenn es Verknüpfungen gibt.
0: Dann nochmal, vielleicht hast du nochmal ein schönes Beispiel, ähm, wo das genutzt werden kann.
1: Ja, wie du ja gerade schon meintest, ist Unternehmen haben Anleitung. So also generell, es ist ja einfach sehr, sehr viel verschriftlicht und sehr, sehr viel ist an Informationen in langen Texten vorhanden. Man stelle sich zum Beispiel vor, ein technischer Support, der hat unglaublich viele Anleitungen, aus denen er dann die genau die passende Information, wenn ein Kunde anruft, ziemlich schnell extrahieren muss. Man sieht dann, ja, für diese Software oder diese Hardware, die da jetzt gerade genutzt wird oder zu der beraten werden soll, haben wir vielleicht 200 Seiten Handbuch. Man könnte das jetzt natürlich in so eine Volltextsuche ähm, reinwerfen und würde dann vielleicht, wenn man sucht, LED blinkt rot mit noch vielleicht einem Kontext dazu, einem Produktkontext oder sowas, könnte man sagen, ja, das steht an der Stelle, an der Stelle und an der Stelle. Aber das kann halt überall im Text gefunden werden. Vielleicht wird auch nur das Wort äh, oder der Begriff LED, vielleicht wird auch nur nach Blinken gesucht. Am Ende, wenn ich jetzt so eine Langtextanalyse habe, dann geht das ja darüber hinaus. Also ich habe dann nicht nur diese Volltextsuche, sondern ich kriege ja auch die Information so, ah, es ist jetzt gemeint mit äh, LED blinkt rot, das gehört zum Beispiel zu der und der Stelle. Es ist im Kontext dort und dort vorhanden und scheinbar möchte der Nutzer ein Problem abfragen. So, also man kann das, äh, man kann die Sachen dann natürlich noch mal ein bisschen genauer aufschlüsseln in Unterbereiche und vor allem kann man es auch unterschiedlich formulieren. Also man kann natürlich einerseits sagen LED blinkt rot, andererseits kann die Formulierung auch komplett anders lauten oder äh, rotes Leuchten beispielsweise. Da hätten wir jetzt nur die hat man den Begriff LED zum Beispiel gar nicht mit drin. Aber eben unabhängig dieser Formulierung Sachen zu finden, das ist so ein ganz großer Vorteil davon, wenn man sich eben nicht nur auf die rein sprachliche Zeichenfolgenebene, wie vielleicht das eine einfache Volltextsuche macht, konzentriert, sondern übergeordnete
0: Konzepte findet. Also zum Beispiel jetzt mehr als eine, eine normale herkömmliche Suche, wenn ich jetzt sage, wie mache ich XY oder wie nutze ich Funktion XY, dass es dann die Suchmaschine schon versteht, die KI-Suche dann versteht, okay, es geht um irgendeine Art Anleitung. Der Mensch möchte etwas Bestimmtes tun und braucht dafür die entsprechenden Schritte. Und dann aus allen Möglichkeiten, äh, aus allen Textquellen die Sachen besonders hervorhebt, wo es einen Anleitungscharakter hat. Das muss die KI natürlich auch vorher erstmal die Texte untersucht haben und klassifiziert haben. Das ist ein Teil Ableitung, das ist eine Problemlösung, äh, das ist eine Funktionsbeschreibung oder, oder, oder.
1: Genau, und da braucht sie dann eben meistens nochmal menschliche Hilfe oder in, eigentlich in allen Fällen nochmal menschliche Hilfe vorher, eben um diese Sachen dann später davon ausgehend klassifizieren zu können. Ne? Zusätzlich gehen wir dann auch eigentlich noch ein bisschen in den Bereich der Entitätenerkennung. Also welcher bereits bekannte Gegenstand wird denn jetzt hier Schon bezeichnet, das ist dann wieder das Problem dieser Named Entity Recognition, also das Herausfindens, ob etwas ein Eigenname ist. Aha, hier wird etwas als Eigenname erkannt und ich kann das in Beziehung setzen mit bereits vorhandenen Eigennamen. Und so haben wir wieder die Verknüpfung der Informationen und können leichter zum gewünschten Ergebnis kommen.
0: Mhm. Nochmal bei den Vorteilen gegenüber der Suchmaschine. Die KI-Suche kann eben ja auch Konzepte verstehen. Hast du da ein schönes Beispiel?
1: Oh, absolut. Und zwar, äh, beliebtes Beispiel sind immer die Arztberichte. Da haben wir ja, auch wenn viele Sachen sich sprachlich ähneln, übergeordnete Konzepte wie zum Beispiel die Diagnose oder die Anamnese-Therapie. Das sind ja dann, wie du eben schon meintest, unterschiedliche Wissensebenen oder das eine ist eher eine Handlungsempfehlung, das andere ist eine Beschreibung des Ganzen. Diese Überkonzepte können ja auch rausgefunden werden und können dann eben zugeordnet werden. Also wenn ich jetzt eine Suchmaschine über Arztberichte habe, kann ich am Ende sagen, ich möchte gerne alles herausfinden, was in der Anamnese bei diesen Patienten innerhalb der letzten, sagen wir mal zwölf Monate, in all den Berichten rauskam. Und kann ausgehend von diesem Konzept dann eben schon mal eingrenzen, um meine Informationen schneller zu kriegen, die ich da brauche. Oder eben auch wieder die Sache mit den unterschiedlichen Formulierungen. Also wenn ich jetzt sage, der Patient hatte 38 Grad Temperatur, ein normaler Mensch weiß sofort, aha, der hatte Fieber, kann aber auch formuliert werden als Patient hatte Fieber. Wenn ich nach beidem suchen möchte und das natürlich sprachlich tun möchte, dann werde ich entweder nach dem einen oder nach dem anderen suchen können, aber nicht beides damit in einer Volltextsuche finden.
0: Und ja, auch in der Suchmaschine kann ich auch nicht sagen, über eine Körpertemperatur über oder ab 38 Grad möchte ich suchen, sondern da müsste ich dann 38 Grad, 38,1 Grad, 38,2 Grad und so weiter alles mit reinschreiben oder 39, 40, 41. Und eine KI kann dann erkennen, das Konzept Patient hat Fieber erkennen und das dann quasi annotieren, daneben schreiben. Und wenn ich dann später suche, kann er es diese ähm, zusätzlichen Informationen, die Metainformation eben halt auch nutzen, um die Sachen zu finden.
1: Da kann man im Vorfeld auch nochmal mit menschlicher Arbeit ein bisschen helfen, um das Ganze eben davon ausgehend beurteilen zu können, dass man beispielsweise Synonymlisten anlegt. Also wenn man einen Produktnamen hat, ein Produkt, das zum Beispiel früher unter einem anderen Namen vertrieben wurde, dann hat sich vielleicht mal die Produktnummer geändert. Und man kann sich dann ein internes Glossar zum Beispiel anlegen, in dem verschiedene Begriffe eben in dieser Liste zusammengeführt werden, die dann eben gesammelt abfragbar auch sind. Da muss man immer nicht jeden einzelnen Fall ausspezifizieren, sondern spart sich das Ganze dann dadurch auch.
0: Wir haben jetzt den Bereich äh, Such mit KI ausführlich ähm, jetzt äh, behandelt. Was kann man noch machen mit Langtextverständnis?
1: Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Was mir immer ganz gut gefällt, wäre dann eine Kopplung mit Textgenerierung. Also es gibt ja auch KI-Anwendungen, die sind spezifisch dazu da, um neue Texte aus vorhandenem Wissen zum Beispiel zu generieren. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass man diese beiden Sachen koppelt, könnte man durchaus aus, ich sag mal, sehr, sehr großen Inhalten oder sehr großen Dokumenten Corpora Dinge extrahieren und in gekürzter Form darbringen. Zum Kunden beispielsweise oder zum, zum
0: Nutzer. Also eine automatische Zusammenfassung erstellen.
1: Zum Beispiel eine automatische Zusammenfassung erstellen, genau.
0: Wenn ich mir das vorstelle, äh, jemand muss sich neu mit dem Thema beschäftigen, macht eine Recherche, findet hunderte oder tausende von möglicherweise relevanten, langen Dokumenten und statt dass er sie jetzt persönlich sichtet, lässt er da so eine KI drüber laufen und die KI liefert ihm jeweils so eine kurze Zusammenfassung, worum geht es in dem jeweiligen Dokument. Und er weiß dann, okay, die 900 sind für mich nicht relevant und die 100 gucke ich mir nochmal etwas genauer an. Sowas in der Art?
1: Beispielsweise, man könnte damit der Textgenerierung auch so weit gehen, dass man zum Beispiel aus einer Reihe von wissenschaftlichen Artikeln einzelne Abstracts erzeugen kann. Also diese kurzen Zusammenfassungen, die immer am Anfang von wissenschaftlichen Artikeln stehen, die kurz darauf hinleiten, worum es geht, was die Ergebnisse sind, die könnte man damit zum Beispiel erzeugen. Das ist ja gerade in der, in der aktuellen Situation, wo wir eine unglaubliche Flut haben von äh, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, gerade im medizinischen Bereich, also eben jetzt im Kontext der Covid-Pandemie, da ist es natürlich dann wieder sehr, sehr relevant. Es ist natürlich schwierig für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so viele Sachen auf einmal, also gerade wenn wir in, die, in den Bereich von Peer Reviewed, also nochmal äh, geprüften wissenschaftlichen Artikeln für die entsprechenden Zeitschriften, reingehen, Das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch. So Und das ist dann der Flaschenhals, an dem neue wissenschaftliche Erkenntnisse festhängen. Heißt also, wir haben am Ende, wenn wir solche Zusammenfassungen schreiben können oder schneller die Essenz erfassen können aus solchen Dokumenten, beseitigen wir äh, so ein bisschen so einen Flaschenhals, der ja auch generell der Mensch natürlich mit seiner begrenzten Zeit häufig ist und können dann davon ausgehen auch so einen gesellschaftlichen Nutzen allgemein erzeugen.
0: Dann nutzen wir die Stärke der Computer, dass sie einzelne Aufgaben besonders schnell erledigen können, große Mengen schnell erledigen können, im Vergleich zum Mensch.
1: Absolut. Momentan ist das, was wir haben, ja vor allem schwache KI. So mhm. nennt man eben KI-Anwendungen, die auf einen ganz spezifischen ja, Kontext oder Zweck trainiert sind, auf ganz spezifische Daten, wo es darum geht, dass sie eine Aufgabe sehr, sehr gut erfüllen und die meistens auch schneller und besser erfüllen, als ein Mensch das könnte. Die generelle KI, also die, die starke KI quasi, also die allumfassende Intelligenz, soweit sind wir ja einfach noch nicht. Aber wir können natürlich die verschiedenen schwachen KI-Sorten, die wir haben, miteinander bündeln und am Ende haben wir ganz, ganz oft den Fall, dass wir, oder in den allermeisten Fällen, den Fall, dass wir mehr als eine Methode anwenden, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzeugen. Wenn wir jetzt im Bereich Langtextverständnis äh, wieder unterwegs sind, können wir sagen, wir werden einerseits aus einem Text eben die Eigennamen herausfiltern, gleichzeitig werden wir darauf trainieren, dass äh, bestimmte Felder auf eine bestimmte Art annotiert sind. Wir werden gleichzeitig eine syntaktische Analyse anwenden. Also all diese Möglichkeiten kann man gebündelt anwenden, um dann am Ende einen ganz bestimmten Zweck zu verfolgen damit. Es hängt natürlich auch immer von der Datengrundlage ab. Ne? Also das ist ein ganz, ganz individueller Fall jedes Mal. Und das zu generalisieren ist eben schwierig. Und deshalb muss man da auch wirklich immer genau auf die Datenlage
0: gucken. Die Personen machen ja auch. Chatbots, das heißt so digitale Assistenten, Dialogsysteme, ähm, da geht es ja eher um das Verstehen von kurzen sprachlichen Äußerungen, aber trotzdem, es gibt ja auch ein Anwendungsszenario, wo die Langtext, das Langtextverständnis und Chatbots sich sehr gut kombinieren lassen.
1: Absolut, wenn ein Chatbot zum Beispiel irgendwas nicht versteht, also man hat ja, in Chatbot hat man immer eine gewisse Menge von eintrainierten Antworten, Sachen, die der Chatbot sowieso direkt beantworten kann, die eben sehr, sehr häufig kommen. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich Fragen, die vielleicht seltener kommen und für die definitiv irgendwo eine Information vorhanden ist. Sagen wir jetzt mal in Unternehmensdokumenten oder wie vorhin erwähnt, in Anleitungen oder auch einfach auf einer Website. Man stellt sich vor, ein Unternehmen hat eine Website und möchte zusätzliche Informationen bereitstellen über den Unternehmenschatbot. chatbot Dann muss man dann eben nicht alles eintrainieren, sondern kann sagen, ich binde jetzt eine KI-Dokumentensuche an. Nehme, das, nehme die natürlichsprachliche Eingabe oder die natürlichsprachliche Frage des Chatbot-Nutzers und leite die eben weiter an so eine KI-Suche, die natürlichsprachliche Fragen beherrscht. Die Antwort, die ich dann daraus bekomme, wird wahrscheinlich doch sehr gut, wenn die Quellen gut eingelesen sind und gut annotiert sind, genau das beantworten können, was eben der Nutzer dann gefragt hat. Die, der Unterschied besteht eben darin, wie häufig kommt diese Frage. Es lohnt sich für ganz, ganz viele Sachen, die eben sehr selten kommen, gar nicht, da alles ganz genau einzutrainieren. Ne? Also das lohnt sich für so sehr häufige Sachen, für FAQs, für Dinge, die täglich gefragt werden. Manchmal kommen aber eben Sachen, die nicht täglich gefragt werden. Aber wenn die Informationen vorhanden sind, warum nicht direkt einfach nutzen? Mhm.
0: Also diese erste Eskalation, nachdem der Chatbot verstanden hat, dass es nicht eine vorbereiteten Absichten, intents die er kennt, dass er dann sagt, ich mache eine KI-Suche direkt mit der natürlichsprachigen Frage, so wie der Mensch das formuliert hatte, gibt es an die KI-Suche. Die kann erstmal die Sprache äh, die Frage richtig gut verstehen, hat dann einen vorbereiteten Antwortenpool an, 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 oder nicht Antwortenpool, sondern hat einfach die Dokumente vorbereitet, eingelesen, annotiert, noch irgendwelche Anmerkungen rangeschrieben, welche Konzepte in bestimmten Absätzen oder Sätzen drin sind und versucht dann aus diesem aus dieser großen Menge dann schnell die Antwort zu finden, die zu der Frage des Menschen am besten passt, macht mach vielleicht zwei oder drei Antworten, sortiert die noch nach, dem, nach der angenommenen Relevanz und dann kriegt der Benutzer dann diese Antworten präsentiert, ohne dass vorher jemand den Chatbot drauf trainiert hätte.
1: Genau. Es ist ja auch dann einfach eine riesen Ersparnis
0: an Zeit. Ja, natürlich. Wenn man jetzt so einen KI-Such, an einen Chatbot anschließt und die selbstständig halt die ganzen Dokumente durchsucht, annotiert und die guten Antworten findet, kann die sich auch von alleine verbessern? Kann man das so machen, dass die Antworten im Laufe der Zeit immer relevanter werden?
1: Ja, das funktioniert grundsätzlich. Man kann natürlich jedes Mal, wenn man so eine Antwort ausgibt, eine Nutzerrückmeldung erfragen. Also dann einfach fragen, wie gut war denn jetzt eigentlich die Antwort, die ich dir als Chatbot gegeben habe? Und dann wird man dann häufig eine... Rückmeldung mit Daumen hoch, Daumen runter oder irgendwas in der Art erhalten, also eine Rückmeldung, die man eben dann auch auf die KI zurückspiegeln kann. Man kann dann sagen, ah, okay, Antworten aus diesem Bereich mit dieser Struktur und das ist wichtig, es geht dabei eher um Strukturen als um Inhalte. Also es wird ja anhand der Strukturen gelernt und dann werden diejenigen, die eben häufiger rückgemeldet werden, mit der Zeit stärker auftauchen in den Ergebnissen.
0: Und wenn du jetzt nochmal die Vorteile für ein Unternehmen zusammenfassen möchtest, die ein Unternehmen hätte, wenn sie denn eine, eine, irgendetwas mit Langtextanalyse, Langtextverständnis einführt, worin bestehen die denn generell? Ist klar, natürlich, es hängt immer vom Einzelfall ab, aber was sind so die großen Gemeinsamkeiten?
1: Ja, da hast du schon recht. Natürlich hängt das vom Einzelfall ab, auch eben, was man für einen Anwendungsfall dann hat. Im Großen und Ganzen lässt sich eben sagen, dass man unglaublich viel Zeit damit sparen kann. Also man setzt dann im Zweifelsfall einen Menschen einen Nachmittag lang hin, um die Dokumente zu annotieren, die ansonsten Leute komplett im Kopf haben müssten und wissen müssten, wo steht jetzt was. Das heißt, ich habe die Mitarbeiter, die ich habe, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel in den technischen Support oder sowas gehen, davon entbunden, all das mit sehr, sehr viel Aufwand selbst machen zu müssen. Ich kann sagen, hier sind die Dokumente, ich gebe der KI-Suche jetzt ein Training und dann nutze ich die einfach weiter, verfeinere sie vielleicht zwischendurch mal noch ein bisschen. Aber eben, das ist das ist unglaublich, was das für eine Zeitersparnis ist.
0: Das heißt, im ersten Schritt vielleicht tatsächlich erstmal nur für die Mitarbeiter des Kundendienstes, dass die diese Suchmaschine nutzen können, um schneller für die Kunden die Antworten zu finden in den Quellen, die so, so vorhanden sind. Gerade wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, der noch nicht weiß, wo man genau alles was findet. Das wäre natürlich eine wahnsinnige Erleichterung. Und im zweiten Schritt vielleicht in Kombination mit einem Chatbot dann auch diese, diese Informationen dem Kunden direkt zur Verfügung zu stellen, dass er eine Art Test-Service rund um die Uhr seine Antworten zu seinen Problemen oder Lösungen äh, für seine Aufgaben bekommt und dort findet.
1: Ja, am Ende soll er halt der Grunde schneller an die Antwort kommen. Und das ist ja das Wichtige am Ende, sollen alle schneller an die Informationen kommen, die sie eigentlich wirklich brauchen. Und wenn ich das normal so einfach mal in der Volltext suche, kann es wie gesagt sein, dass ich ganz viele Stellen habe, wo es steht und erstmal selbst noch ganz viel Filterarbeit leisten muss. Wenn diese Filterarbeit mit einem Training vorher schon vorweggenommen wurde, kann das auf ganz, ganz viele Fälle ausgeweitet werden. Muss dann einmal trainieren und dann ist die Sache gegessen. Mhm. Das ist ja vor allem bei riesigen Dokumentenmengen. Ne? Also wir reden hier von Unternehmen, die viele verschiedene Produkte vielleicht anbieten, die ganz viele Handbücher haben. Und diese riesigen Dokumentenmengen, die kann ja kaum jemand überschauen. Das entlastet die Mitarbeiter
0: am Ende auch. Ja. Vielen Dank, Tanja. Gerne. Das war für mich wieder sehr erkenntnisreich und schön, dass du da warst.
1: Freut mich, hier gewesen zu sein.
0: Das war Chatbots und KI.